0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و سمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی که با ما همراه هستید به خصوص در کنج کنج سرزمین عزیزمون ایران امیدواریم سلامت و, ایمان و پایدار باشید و با دلی پر از امید و پر از اطمینان به فردایی بهتر و روشن‌تر روزتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست این چهار شنبه سی و یکم خردادماخ از بهار 1402 خرشیدی برابر با 21 ماه جوان از سال 2023 میلادی پیام دوست امروز شامل برنامه های جهان ایده ها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم با این بخش ها همراه باشید تماس با ما رو هم فراموش نکنید، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه ها یاری بدید در شبکه های اجتماعی میتونید با برنامه های ما اسم پرژن BMS همراه باشید و برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها حتما سریع به صفحه تارنمای سرویس رسانی فارسی باهایی پرژن باهای میدیا دات بزنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو جستجو بکنید. و اگر در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در اختیار شماست ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید اول هر ماه خبرنامه ما رو دریافت خواهید کرد و در جریان تازه ترین های این رسانه قرار خواهید گرفت این صدا صدای رادیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید با برنامه های امروز با ما همراه باشید. در آغاز پیام دوست امروز شما شنوندگان عزیز رو به شنیدن بخش دیگری از مجموعه جهان ایده ها دوت می کنم. جهان ایده ها
2: آیا می دانید که امروز 27 میلیون برده در جهان هست؟ در این سخنرانی کوین بیلز از بردهداری معاصر و راه های مبارزه با آن می گوید. سخنرانی کامل او را می توانید در وبسایت TED.com بشنوید.
3: You know, for me the... علاقه
0: من به شکل های جدید بردهداری از بروشوری شروع شد که تو لندن دیدم اوایل دهی نوت بود و من توی کنفرانسی عمومی بودم تو اون بروشور نوشته شده بود امروزه میلیون برده در جهان هست فکر کردم اصلا و عبدا به خودم مطمئن بودم فکر کردم چطور ممکنه من یک استاد تمام سطح بالا در حقوق بشر باشم و اینو ندونم. پس نمیشه که درست
3: باشه. این
0: شد که شروع کردم به جستجو. به پنج کشور در اطراف دنیا رفتم. به برده ها نگاه کردم. برده ها رو دیدم و کسب و کارهای مبتنی بر بردهداری رو به دقت بررسی کردم. چون این جنایت اقتصادیه. مردم را برده نمی کنن تا تحقیرشون کنند میخوان منفعت ببرند چیزی که در چهار قاره دنیا دیدم خیلی شبیه هم بود بردههایی که در زمین کشاورزی کار میکنند به گروه فیلم برداری ما نشون دادند که چقدر کتک و شلاق خورده بودند باور کردنی نبود دارم راجب بردهداری واقعی حرف میزنم. نه ازدواج و شغل های فلاکت درباره مردمی که زیر فشار تهدید و شکنجه مجبور به کار شبانه روزی و بدون مزد شدند و نمیتونن اونو ولش کنند و برند. درست مثل همون بردهداری که در طول تاریخ بشر دیدیم. Now, where is- خب حالا کجاها پیدا میشه؟ روی این نقشه رنگای زرد و قرمز جاهایی که بیشترین برده ها هستند. رنگ آبی کشورهایی هستند که هیچ مورد بردهداری تو اونجا دیده نشده. یعنی فقط ایسلند و
3: گرینلند واقعا
0: ما چطور به اینجا رسیدیم که در سال 2012 بیست و هفت میلیون برده تو جهان داریم. عوامل زیادی در کار بوده. مثلا انفجار جمعیت که همه ما می‌دونیم، جمعیت دنیا در پنجاه سال گذشته از دو میلیارد به هفت میلیارد رسیده البته جمعیت زیاد کسی رو برده نمی‌کنه، اما به اون بدبختی های تعداد خیلی زیادی از مردم رو در کشورهایی در حال توسعه اضافه کنید جنگ داخلی، اختلافات قومی، حکومت های دوست بیماری، بقیه رو خودتون
3: میدونید تو
0: بعضی کشورها مثل سیرالئون همه اینها با هم اتفاق میافته اما حتی همه اینها هم لزوما باعث برده شدن کسی نمیشه چیزی که آدم مستحسلی رو تبدیل به برده میکنه نبود حکومت قانونه اگه قانون حاکم باشه از فقرا و محرومان محافظت میکنه اما اگه فساد وارد بشه و مردم از محافظت قانون محروم بشند اون وقت اگه زورگوی خشنی پیدا بشه میتونه اون آدمای مستأصل رو به بردگی بكشونه
3: این نوع
0: بردهداری درست مثل همون بردهداری که در طول تاریخ بشر بوده. اما بردهداری امروز یه ویژگی خاص داره و اون سقوط قیمت انسان هاست
3: امروزه
0: متوسط قیمت انسان در جهان حدود 90 دلاره. در مناطقی مثل آمریکای شمالی یه خرد گرونتره چیزی بین سه هزار تا 8000 هزار دلار. اما میتونم شما را به جاهایی در هند یا نپال ببرم که میشه انسانی رو با پنج یا ده دلار خرید نکته اینجاست که برده دیگه سرمایه محسوب نمیشه لیوان یه بار مصرفیه که ارزون میخرید استفاده میکنید و کارتون که تموم شد مشالش میکنید و میندازیدش دور غیرقانونی قانونی بودن بردهداری تو همه کشورها باعث شده که به هاشیه جامعه جهانی رونده بشه و در لبی انقراض قرار بگیره فقط لازمه که ما ضربی آخر رو بهش بزنیم تا برای همیشه ازش خلاص بشیم این کار شدنیه فقط کافیه که منابع مالی رو به کار بگیریم و اراده کنیم میدونید آزادی یک برده چقدر خرج داره؟ اکثر کسانی که به بردگی برده شدن در جاهایی زندگی می کنن که هزینه ها پایینه. بنابراین به طور متوسط آزادی برده فقط 400 دلار خرج داره. این یعنی حزینه نه فقط آزادی بلکه آزادی پایدار 27 میلیون نفری که در روی زمین برده هستند حدود 10 و 8 میلیارد دلاره. ملیارد مبلغی که امریکایی سالانه صرف چیپس و چوبشور میکنند. مبلغی که سالانه تو این کشور صرف شلوار جین میشه. یا مبلغی که کریسمس پارسال صرف خرید بازی های کامپیوتری و آیپاد شد. یا درآمد سماهی اینتل 10 و 8 ده در سطح جهانی این پول خیلی زیادی نیست در حقیقت پول خورده و مهمترین نکته اینه که این پول دور ریخته نمیشه و سودش رو بر وقتی کسی رو از بردگی بیرون میکشی تا برای خودش کار کنه انگیزه داره بچه هاش رو از کارگاه میاره بیرون و به مدرسه میفرسته میگه میخوام چیزایی رو داشته باشم که هیچ وقت نداشتم مثل سه وعده غذا، دارو، لباس، اونها مصرف کننده و تولید کننده میشن و اقتصاد محل رونق
3: میگیره. همه ما متفق قولیم
0: که بردهداری بالاترین تعدی به انسانه. پس این همه قدرت فکری و سیاسی و اقتصادی چه ای دارن؟ اگه نتونیم بردهداری رو از بین ببریم؟ من معتقدم این قدرت وجود داره اما میدونید اگه نتونیم با استفاده از این قدرت به بردهداری خاتمه بدیم سوالی پیش میاد آیا واقعا ما
3: آزادیم؟ ممنون.
1: با برنامه جهان ایده ها از رادیو پیام دوست همراه بودید توجه داشته باشید همه یه ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب ساوندکلاود اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS بکنید، مشترک رسانه ما باشید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ Perژ BMS contact. برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو با این موسیقی ادامه
4: می‌دیم برام جایی باشه همون حرفی باشم که باید رهاش بمونه بپیچه توی ذهن آبر پدروی کاخ است بس شعر شاعر رو لب هایم بوده یا لالایی باش که شایم توی یک قلبی جانش صدای صداقت به دل ها میشینه دروغی نمیگم تلاشم همینه صدای صداقت به دل ها میشینه دروغی نمیگم تلاشم همینه با دارتن من صدا مو بخونه به هم شهری آمون به چشما شادا به چشمای گرم میبخشم میبخشم باش عشق و آخه کاری کردی که تا نهایت همینی که هستم بمونم بخونم بمونم بخونم تا وقتی که خواستین تا وقتی بتونم تا وقتی بتونم صدای صداقت به دلها دروغی نمیگم تلاشم همینه یه تو قلب مردم ارام چاوی باشه همون حرفی باشم که باید رهاش صدای صداقت به دل ها میشینه دروغي نمیگم تلاشم همینه صدای صداقت به دل ها میشینه دروغي نمیگم تلاشم همینه
1: در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست با خبرنگار همراه خواهیم شد. خبرنگار ما ما در همصدایی با اهداف کمپین هشتگ داستان ما یکی گفتگوهای خبرنگار نیست بر محور تلاش ها و فداکاری های زنان دلیر و آزاده ایران و همچنین تعمل و تفکر حول آرمان های والایی چون ادالت، برابری، راستگویی و انسان دوستی ادامه خواهند یافت البته در کنار برجسته کردن دستاورت های چشمگیری که تاکنون به دست آمده است و یادگیری از گام های که همچنان ما را به تحقق این آرمان ها نزدیکتر و نزدیکتر می کند. کمپین هشتگ داستان ما است سه هفته پیش در گرامی داشت ده بانوی دلیر و فداکار باهایی که چهل سال پیش در میدان چوگان شهر شیراز به دست مقامات جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند و همچنین تجلیل از تلاشهای ارزشمند تمامی شیرزنان ایرانی آغاز شد و تا یک سال ادامه خواهد یافت با خوش آمد به شما همراهان عزیز خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم کنم این خبرنگار خانم دکتر رزوان مقدم فعال شناخته شده ی حقوق بشر از بنیان گذاران هم اندیشی جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا هستند و مقالات زیادی رو نیز در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر منتشر کردند. از شما دعوت می کنم تا لحظاتی دیگر با گفتگوی امروز خبرنگار همراه باشید. دکتر رزوان مقدم درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین مدت پیش میهمان این برنامه بودید و خیلی خیلی خوشحالم
5: که بار دیگر میزبان شما در این برنامه هستیم درود بر شما و ممنون که منو دعوت کردید به این برنامه مجددن خیلی خوشحالم که میبینم اتون. و درود به تمام کسانی که این برنامه رو خواهند
1: خیلی خیلی ممنون خانم دکتر مقدم اگر ممکنه در آغاز این گفتگو صحبتی رو در مورد شما داشته باشیم برای یک آشنایی بیشتر برای
5: شنوندگانی که ممکنه با شما و فعالیت های خوبتون آشنا نباشند فعالیت من بیشتر در زمینه حقوق زنان کودکان هست و بیشتر تمرکزم حالا در فعالیت فعالیت‌های دیگری هم دارم سه فعالیت‌های برای محیط زیست و تمام اون مسائلی که به انسان مربوط میشه در حوزه تندرستی ولی فعلا تمرکز اصلی من روی مسائل زنان هست و فعلا هم روی توقف قتل‌های ناموسی که بین توقف قتل‌های ناموسی متمرکز شدم چرا که اونها هم نوع اعدام هست قتل ام این قدر قطل، به سراغ قتل‌های ناموسی است که در خانواده‌ها انجام میشه تمرکزم الان چند ساله که سه ساله که روی مسئله تمر، تمرکز شدم
1: در مورد کمپین داستان ما یکیست از شما بپرسم و اینکه تعبیر شما از این داستان چی هست به خصوص که میدونم شما
5: واقعا بخشی از, از این داستان هستید بله قضیه داستان همین ماییکیست که خب البته این کمپینش برمیگرده به اعدام ده زن بخایی که چهل سال پیش انجام شد اما خب واقعیتش اینه که بعد از انقلاب یعنی اعدام هایی که از پشتبام مدرسه رفاه شروع شد و دیگه خود شما بهتر میدونید واقعا چه قشر عظیمی از مردم رو در گرفت به طوری که شما در کمتر خانواده ای می بینید که کسی نزدیک از بستگان درجه اول یا درجه دوم سومش رو به اعدام اعدام نکرده باشند. یا اینکه از بعود دیگری که به قضیه نگاه کنیم، اینه که در هر مقطعی از این تاریخی که بعد از انقلاب بوده تا بکنون هیچ کس در امان نیست یعنی هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که در امان خواهد بود هیچ تزمینی وجود نداره برای که اینقدر این گسترده شده به روی بسلا مردم ایران که هر کسی هر در هر مقامی که باشه در هر کجا که باشه ممکنه این شطور در خانه‌اش بخوابه از این بود اما این مسئله که خب حالا ما کسانی بودیم که به عنوان دگراندیش نسبت به حاکمیت هر کدوم از ماهایی که اطرافیانمون کشته شدند و یا اینکه خود ما زندانی کشیدیم تبعید شدیم تمام اون اتفاقاتی که افتاد خونه هایی که زندگی هایی که مصادره شد و اینه که اینجاست که پیوند میخوره مسئله اعدام زنان بحایی به کلیت جامعه و این است در حقیقت زمین که داستان ما اون که برای ما اتفاق افتاده ماشالگرزیه که بسیار روشی رو داره در جنبش های اجتماعی که میگه از داستان خود شروع میشه یعنی هرکس اون داستان خود هست بعد ما هست بعد داستان اکنون و بعد از اون روایت آم من فکر میکنم این دا داستان ما یکیست این همون روایت آم هست همون چیزیست که در زندگی شخصی من اتفاق افتاده و بعد اطرافیان من و همینطور اومده و امروز اون چیزی هست که این تبدیل به روایت آم جامعه شده اون تعبیری هست که من از داستان ما است دارم
1: خیلی ممنونم خب شما خیلی خوب میدونید که نابرابری علیه زنان در تاریخ معاصر ما کاملا از نقاط تاریک این تاریخ هست و همچنان ادامه داره در مورد ابعاد این نابرابری از شما بپرسم از دیدگاه شما چگونه باید این ابعاد رو بررسی کرد
5: ببینید من میخوام این مسئله رو به صلاح پیوند داره این روانشناسی سیاسی جامعه مسئله نابرابری نسبت به زنان یا تبعیض نسبت به زنان خشونت نسبت به زنان ناشی از دو تا عامل اصلی هست یکی مسئله در حقیقت سنت ها و باورهای مردم هست که اون هم حالا به نوعی به عامل دوم که مقدم تر هست بربیگرده و اون باورهای مذهبی هست به خصوص در دین اسلام هر کس اومده و گفته تعبیل من از اسلام با اون یکی فرق میکنه ولی ما میدونیم که واقعیت چنین نیست و جز در حقیقت سرگر کردن مردم نتیجه دیگری تا حالا نداشته و جز سرکوبه بیشتر براموری در روارشناسی سیاسی که چندین عامل تاثیر داره و از جمله یکی از مسائل در کشور ایران من دارم در ایران صحبت بکنم تمرکزم روی ایران هست و مسئله دیکتاتوری دیکتاتوری که در جامعه هست به راندن زنان و مرد سالاری این مسئله مرد سالاری و اینکه مردان جامعه نمیخوان قدرت خودشون رو از دست بدن و من کنترل داشته باشن بر زنان اینها همه است که دست به دست هم میده و مسئله تبعیض علیه زنان و نابرابری در بین زنان مرد رو خب این نابرابری ها تبعیض ها ناشی از همین مسئله هست و این مسئله کنترل بر وجود زنان به خاطر همان حفظ قدرت خدمتتون عرض کردم. حالا باید چیکار کرد یعنی اگر ما بخوایم دنبال راه کار باشیم که، نابرابری ها برداشته بشه یکیش مسئله در حقیقت سکولاریسم البته سکولاریسمی که همراه با دیکتاتوری نباشه چون خود مسئله سکولاریسم هم باید ببینیم که چگونه این سکولاریسم میخواد انجام بشه هر کس ب... میخواد به هر چیزی اعتقاد داشته باشه اون مسئله شخصی امسان هاست وقتی ما قانون داریم یعنی در کشورها برای اداره کشور قانون هست دین میره در حاشیه به مسائل شخصی افراد قرار میگیره یکی زرتشتی توشی هستی که مسلمان یکی مسیحیه یکی یهودیه یکی بودایی هر کس دینی داره و بنابراین بهترین راه این هست که یک سکولاریسمی باشه که دیکتاتوری هم رو با دیکتاتوری نباشه اینجا میخوام نکته ای رو اشاره بکنم به این که ما تک تک انسان ها همه ما مسئول هستیم نباید در برابر در اون چی که در جامعه اتفاق میفته سکوت بکنیم و بی تفاوت باشیم شاید اگر سال پنج و هفت مردم در مقابل اون اعدام هایی که اول انقلاب میشد واکنش های محکمتری نشون میدادن نه که واکنش نشون داده نشد خب بوی یک اعدام مخالف بودن و هر حال اینطوری نبود که بعضی ها میگن که نه مثلا همه موافقت بودن نه واقعیتش اینه که اینطور نبود وقتی خانم دکتر رو پارسا رو که من هر بار واقعا یادش رو گرامی میدارم در هر صحبتی دوست دارم اسمش رو ببرم که این زن فریخته رو چطور اینها اعدام کردند مردم باید صداشون در میومد بیشتر از این و ما مسئولیت داریم اینه که داستان همه ما یکی چنانچه من اگر شما رو ارجاع به صحبت مارتین نیمولا که یک کشیش آلمانی بود و در دوران فاشیسم هیتلری زندگی میکرد در دوران نازی هفت سال آخر عمرش تو ادوگاه کار اجباری نازیس بود اون میگفتش وقتی که رفتن سراغ کمونیستا من سکوت کردم چون که کمونیست رفتن سراغ سوسیالیست من سکوت کردم چون سوسیالیست نبودم رفتم سراغ اتحادی های کارگری سکوت کردم چون که من عضو اتحادیه کارگری نبودم یهودی رو کشتم سکوت کردم چون یهودی نبودم وقتی اومدن سراغ خود من دیگه کسی نبود که از من دفاع کنه این داستان همه ماست داستان ما یکیست این داستان مردم ایران در حکومت جمهوری اسلامی است. شما ببینید وقتی که هواپیمای اوکرانی اتفاق میفته که مسافرینی که نه سیاسی بودن نه مسئله عقیدتشون بود و اونها هم به داستان ما پیوستن یعنی همه ما وقتی که برمیگردیم میبینیم که این قضیه ریشه در کجا داره و پیوندش با حکومتهای مذهبی تمامیت خواه هستن حکومتهای مذهبی میخوان که همه رو زیر اون باور بکشونن شغلشون رو میگیرن امکاناتشون میگن اجازه تحصیل نمیدن الان ببینید یک بهایی بره بگه من بهایی هستم اجازه تحصیل در دانشگاه نداره چرا نداره خاطر باور شدی به خاطر وگرنه کار خلافی که نکرد دزدی که نکرد جرایت که نکرد یک باوری داره که از دیده حکومت جمهوری اسلامی قابل قبول است. یک کسی بره اونجا بگه که من خدانا باورم خدا رو قبول ندارم اصلا میتونن همونجا میگن این محدور دمه اگر نمیکشد به دلیل اینه که الان اگر نمیکشد به دلیل که دیگه نمیتونن مثل سابق سال 57 تا هفت میکشتن سه تا سوال تا تابستان هفت سه تا سوال میکردن اولین سال این بوده که خدا رو قبول داری یا نه اگر میگفتن نه تمام دیگه به سوال دوم و سوم نمیکشید و حکم ادام. اگر میگفتن بله میگفت خوب نماز میخونی؟ می گفت نه روزی پنجاه ضربه شلا تا باور بیاره تا بره نماز بکنه
1: یک موضوعی که برای من خیلی جالبه و فکر می کنم همه ما افرادی رو میشناسیم که از این جنس هستند از این نوع هستند. مثل خود شما کسی که این همه رنج کشیده و واقعا این همه سختی دیده ولی در این حال سعی کرده که اون سختی ها رو در یک مسیر سازندهی استفاده بکنه از زندان نیومده یا همسرش رو از دست نداده که افسرده بشه حس انتقامجویی داشته باشه یا به اصطلاح گوشگیر بشه یا ناامید بشه در این مورد برمون صحبت بکنید چون واقعا افرادی این هستند که الهام بخش میشن و واقعا یک ای میشن الگویی میشن از مقاومت سازنده بدون اینکه تنفرورزی کنند، بدون اینکه انتقام جویی کنن بدون اینکه از خشونت استفاده بکنند.
5: یه مثلا معروفی داریم میگیم اون که آتش خشم زبانه کشد اول صاحب خشم بسوزد به خسم برسد یا نرسد ببینید وقتی که آدم مورد آزار قرار میگیره یا به سخترین شکلش مثل اون چیزی که برای ما اتفاق افتاده سه اعدام یکی از عزیزان یا زندانی شدن دو تا حالت داره یا بهتر بگم سه تا حالت داره یکی که طرف افسرده بشه و بیتفاوت بشه یک حالت دیگرش اینه که کین ورزی بکنه و به دنبال انتقام باشه و حالت سومش اینه که اون خشم رو تبدیل به امید برای تغییر بکنه در تبدیل خشم تبدیل به امید برای تغییر و در حقیقت ایجاد قدرت برای تغییر اون یک چیزی است که نه فرد رو از بین میبره یعنی کسی که افسرده میشه کسی که میشه و ضمن اینکه دادخواهی هم نکرده فقط خود یعنی یک ستم بر انجام شده یکی ستمی که از بیرون بهش شده و اون است که خود فرد به خودش میکنه دست به خودکشی میزنه یا افسرده میشه یا بوشگیر میشه و در حالتی که شما انتقامجویی میکنی با تولید خشونت هست یه روزی خب من چندین بار به وسیله حکومت جمهوری اسلامی به خاطر فقط اقدامات سرح آمیزی که انجام دادم. مثلا یکی از کارهایی که من میکردم مبارزه با ایدز و بود. ولی و برای این کار مثلا جلسات سفرانی میذاشتم یه سری کارهایی انجام میدادی. به هر حال رسانی بر برمیکردم تو جامعه. میمدن انو میگرفت. و برای خودم هم سوال بود یا فرض کنیم مثلا من میرفتم خاوران خب بالاخره هر کسی عزیزی رو از دست میده میره دنبال خاکش میگرده دنبال جای من حتی دیروز داشتم با دوستانم از دوستام میگفتم من حتی هنوز نمیدونم که در کجا همسر من ادام شده و در کجا دفن شد حتی جایی که اعدام شده آیا در اوین بوده گوهردش بوده کجا بوده هنوز نمیدونم چون خود من فکر می‌کنم بوده در حالی که دوستاش میگن گوهردش بود و نمی‌دونم کجای اون سرزمین پهناور ایران دفنش کردن خب. و هر بار منو میگرفتن یه روز بازجو گفت خب اگه حالا شما با قدرت برسید آیا این کارها با ما نمی گفتم نه معلومه نه اما اما حتما شما باید محاکمه بشید برای جلوگیری از تکرار جنایت شما مسئولیت دارید هر انسانی مسئولیت فردی داره در قبال کاری که انجام میده به قول هان آرند خیلی قشنگی میزنه و اون هم میگه که مسئول، وقتی ما مسئولیت شخصی داریم در قبال کاری که انجام میدیم دیگه نمیتونی میگیم المعمور و معذور من معمور بودم و معذورم و این خیلی مهم هست خب پس بروری اینه که من اون مسئله امیده به اون چیزهایی که در زندگی برای من پیش اومد در حقیقت ساخت یعنی اینکه اون که برای فرزند من اتفاق افتاد برای فرزند اون پیش نیاد برای اون خانواده پیش نیاد برای کسی دیگری پیش نیاد من باید تمرکز بکنم روی حقوق روی حق حیات ها <تصفيق> به همین دلیل که مدافع حقوق زندانیان هستم مدافع حقوق زنان هستم کودکان هستم محیط زیست رو برای همه ها میدونم و اینه که فکر میکنم این کارها به زندگی من معنا بخشیده بلاخره عمر ما خیلی یعنی در برابر با عمر این هستی هیچی نیست و تموم میشه مهم اینه که ما چه تغییری ایجاد بکنیم چه تأثیری روی خودمون و پیرامون داشته باشیم من نمیخوام دنیا رو تغییر بدم ولی همین که در حد یک هدفهای کوچیک کوچیک که آدم بتونه داشته باشه و همون پیرامون خودش رو بتونه تاثیرات مثبت بذاره و تغییرات مثبت ایجاد بکنه برای مراضی کننده است
1: پرسشی که مطرح میشه این هست که واقعا خیلی اوقات زنان خودشون میتونن مانعی باشن برای پیشرفت برای رسیدن به اهداف والایی چون برابری ادالت در جامعه در همین شرایط سخت با همه محدودیت ها و با همه امکانات کمی که ممکنه وجود داشته باشه توصیه
5: شما چی هست؟ ببینید که درست میگید برخی از زنان مثل بس زنانی که از چند همسری مردان دارند دفاع میکنن زنانی که از حجاب دفاع میکنن زنانی که از نداشتن حق تحصیل زن دفاع میکنن اینها خب بیشه گفت دو دسته یه دسته این که اینها دوچار در حقیقت یک فقر فکری و فرهنگی هستند که به دلیل اینکه امکانات آموزشی براشون هم نشده نبوده و اونجور پرورش پیدا کردن این تفکر که زن فرودسته دسته باید فرو دست باشه در مغزشون نهادینه شده. این عنوان یک انسان تربیت شدن همونطور که اون مردانی که اون باور رو دارند هیچ انسانی دیکتاتور به دنیا نمیاد بلکه دیکتاتور میشه و کسانی هم که در این نوع پرورش رشد میکنن با این تفکر رشد میکنن خب میشن زنانی که ضد زن هستند چون اون رو به اصطلاح خشونت علیه زنان نمیدونن به اون باور دارن یا مثلا ازشون میپرسی بحث ارث رو که زنان مذهبی که چرا ارسه مثلا خواهر نصف برادره میگه باید این ادالته چون که مرد نانوبر خانواده است بعد میگه خب من زن هستم همسرم رو هم اعدام کردن من الان نانوبر خانواده هستم چرا برادر من که جراحه باید مثلا دو برابره برادرم خودم دارم مثال میزنم مثال های عینی و اونجا میمونن یعنی دیگه جوابی ندارن سه در توجیه میکنن یک دسته زنان به این ترتیب هستن یک دسته زنانی هستن که میدونن دارن خطا میکنن ولی برای حفظ موقعیتشون چون خودش داره از امکانات بهره من میشه اما برای حفظ موقعیت خودش یک سری صحبت هایی رو میکنه که میدونه هم خطاست میدونه که غلطه برابر این حالا بعد چی کار کرد؟ یه بخشش واقعا هم مسئله آموزش هست من یادم وقتی ما کمپینه یه میلیون امزار رو را اندازی کرده بودیم و چهره به چهره با زنان صحبت میکردیم خیلی وقتا نمیدونستن اصلا آگاه نبودن که در قوانین جمهوری اسلامی در قوانین مدنی ما مثلا زن در مورد قدر حق شهادت نداره شهادتش قبول نیست یا در مورد عرص نمیدونستند که به عنوان همسر یک هشتم از مایملک منقول همسرشون یا به غلمرف هوایی رو میبرن از زمین ارث نمیبرن اینها نمیدونست یعنی مال جهر مال نادانی نسبت به یه سری مسائل هست سکوت بعضی از افراد وقتی آگاه میشن نسبت به اون نابرابری نسبت به اون تبعیض موضع میگیرن و از حق خودشون دفاع میکنن به نظر من یکی از راههاش نشر است اینکه من اعتقاد دارم به اینکه باید مبارزه خشونت پرهیز کرد اینها رو من در زمره مبارزه خشونت پرهیز می دونم این وقتی شما مردم رو کمک بکنی به اینکه اون چیزی رو که نمی نسبت بهش علم نداشتن نسبت به اون آگاه بشن و خودشون حق خواهی بکنن اینها مسائلی هست به نظر من و بعد آموزش اتفاقا من یه روزی سالها پیش رفته بودم قانون اصلاح تربیت یک دختر ساله ای بود که خب تنفروشی میکردم ماجر داستان داره حالا دا بیان دا این داستان ها در حوصلی به اصلاح این زمانی که ما داریم نیست و همون لحظه من داشتم فکر کردم که من میتونستم جای این دختر باشم اون هم میتونست جای من باشه من آدم باهوش چون خیلی دختر باهوشی بود با خودم فکر کردم که من باهوشتر از این دختر نیستم این با این کارایی که این دختر کرده در زندگیش خیلی هوشش بالاتر از من هست ولی زمینه رشدش فراهم نبوده مادری داشته که با هزار من فروختتش در حالی که من امکاناتی داشتم که خب تونستم تحصیل بکنم به هر حال و اینه که به نظر من شرایط زندگی امسان که از اونها چی می سازه؟ البته نگفته نماند که خود امسان هم اگر بریم روی مسئله مسئولیت شخصی و تلاش انسانون هم نباید بسیلا نادیده بگیریم اما اون چیزی که عمومیت داره امکانات رشد انسان ها باید فراهم بشه بر اساس برابری آموزش هایی که داده میشه از کودکی به دختر و پسر فرقی نمیکنه. ما باید این تفکر رو بسیلا نهادینه بکنیم در فرزندانمون که فرقی بین خودشون و خواهرشون فرق بین خودشون و برادرشون نگذارند و اون برابری رو بین بچه‌هامون به اصطلاح خودمون اعمال بکنیم و آموزش بدیم. مسئله آموزش بسیار امر مهمی است در اینکه ما ای داشته باشیم که برابری و به شک فرما باشه و زیر بار زور نره
1: خیلی خیلی ممنون خانم دکتر رزوان مقدم براتون تون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم باز هم بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم در آینده مجددن
5: ممنونم از وقتتون از حضورتون داریم برنامه من ممنونم از شما که این برنامه رو تردید دادید و با امیده مجدد
2: Come on. مادر پورس من دونم مادر کوروش جافتان راهبر پا. آفریننده مردان شکوهن به افتخارم اما نیست به مرد اجداد تو برزنس تمام نبود خواب پرواز مرا فرصت ضویر نبود برن پرهای مرا ایوی و تقصیر نبود بر پرهای مرا،
1: اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه ی راژیو پیام دوست میرسیم برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساب هست 001-847-425-79-98 امروح با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم.